0: Benvenuti a tutti in questa nuova puntata del podcast. Estando martedì, oggi andremo ad ascoltare il secondo capitolo del di Il Conte di Montecristo. Buon ascolto, Alexandre Dumas, Il Conte di Montecristo, Capitolo 2 Padre e figlio. Lasciamo Danglars alle prese col genio dell'odio che cerca di soffiare all'orecchio dell'armatore qualche malignità sul conto del suo compagno e seguiamo Dantes che, dopo aver percorso la Cannebière in tutta la sua lunghezza, imbocca Rue de Nuels. Entra in una casetta situata sul lato sinistro delle aless de maillol sali di corsa le quattro rampe di una scala buia e tenendosi con una mano alla ringhiera mentre con l'altra comprime i battiti del cuore si sofferma davanti a una porta socchiusa che lascia vedere fino in fondo una cameretta la camera dove abitava il padre Dantes. La notizia dell'arrivo del Faron non era ancora giunta al vecchio che, salito su una seggiola, era intento a sistemare sui gratticci con mano tremante dei nastruzzi misti a clematidi si arrampicavano lungo le inferate della finestra. Improvvisamente si sentì prendere alla vita e una voce ben nota esclamò dietro di lui. «Padre, papà mio!» Il vecchio gettò un grido e si voltò, poi vedendo il figlio si lasciò andare nelle sue braccia, tutto tremante e pallido. «Ma che hai papà?» esclamò il giovane preoccupato sei malato no 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 caro Edmond figlio mio bimbo mio non ti aspettavo e la gioia l'emozione di rivederti così inaspettatamente dio mio mi sembra di morire su riprenditi sono io sono proprio io si dice che sempre la gioia Non può far male, e per questo sono entrato qui senza preavviso. Su, sorridimi, invece di guardarmi con quegli occhi smarriti. Sono tornato e saremo felici. Magari, ragazzo mio, disse il vecchio, ma perché dici che saremo felici? Non mi lascerai più, raccontami la tua felicità che il Signore mi perdoni, disse il giovane, di gioire d'una felicità derivata dal lutto di una famiglia. Ma Dio sa che non l'avrei mai desiderata, accade, e non ho la forza di dispiacermene. Il bravo capitano Leclerc è morto, ed è probabilmente che forse avrò il suo posto grazie alla protezione d- del signor Morrell Capite, padre mio, capitano a 20 anni, con cento luigi di stipendio e una provvigione sugli incassi, ma è più di quanto possa sperare un povero marinaio come me. Sì, figlio mio, disse il vecchio, effettivamente è una fortuna. «Voglio che coi primi soldi che riscuoterò abbiate una casetta con un giardino per piantare le vostre clematidi, i nastruzzi e i caprifogli». «Ma che hai, papà? Si direbbe che ti senti male?» «Sta tranquillo, non sarà niente». E il vecchio si rovesciò all'indietro, le forze gli mancarono. «Ma, disse il giovane, un bicchiere di vino vi farà bene». Vi rianimerà. Dove tenete il vino? No, grazie. Non cercare. Non ne ho bisogno, disse il vecchio, cercando di trattenere il figlio. Ma sì, invece, padre mio, ditemi dove sta. E aprì due o tre armadi. È inutile, disse il vecchio. Vino non ce n'è più. Come non c'è più vino? Disse Dante's. Impallidendo a sua volta e guardando ora le guance scavate e smorte del vecchio, ora gli ermati vuoti. Non c'è più vino. Vi è mancato denaro, padre mio? Non mi è mancato niente dal momento che sei qui, disse il vecchio. Eppure balbettò Dantes asciugandosi il sudore che gli colava sulla fronte eppure vi ho lasciato 200 franchi partendo tre mesi fa Sì Edmond è vero ma partendo avevi dimenticato un piccolo debito col nostro vicino cadarius e lui me l'ha ricordato dicendo che se non pagavo sarebbe andato a farsi pagare dal signor Morrell allora capisci per paura che questo ti danneggiasse allora allora ho pagato ma, esclamò Dantes, erano 150 cinqu- franchi che dovevo a Dangloros. Sì, balbettò il vecchio. Li avete presi dai 200 franchi che vi, ho lasciat- che vi avevo lasciato? Il vecchio annui. Di modo ch- che avete vissuto tre mesi con 60 franchi? mormorò il giovane. Sai bene che mi basta poco, disse il vecchio. Mio Dio, mio Dio, perdonatemi, esclamò il giovane inginocchiandosi davanti al povero uomo. Ma che fai? Mi avete spezzato il cuore. Eccoti qua, disse il vecchio sorridendo. Avete tutto? È dimenticato? E tutto va bene. Eccomi qua, in effetti, con un bel avvenire e un po' di soldi. Tenete, padre mio, prendete e mandate subito a comprare qualcosa. E vuotò sul tavolo le tasche, che contenevano una dozzina di monete d'oro, 5-6 scudi da 5 franchi e spiccioli. Il volto del vecchio Dantè si illuminò. Di chi sono? chiese. Miei, tuoi, nostri. Prendi, fa la spesa, sii felice, domani ce ne saranno altri. «Piano, piano», disse il vecchio sorridendo, «se permetti vorrei usare con moderazione la tua borsa. Altrimenti, se mi vedono comprare troppe cose insieme, penseranno che per comprarle ho dovuto aspettare il tuo ritorno. Fa come vuoi, ma prima di tutto prendi una domestica, papà. Non voglio che tu resti solo. Ho del caffè di contrabbando». E dell'ottimo tabacco in un baluetto nella stiva. Te li porterò domani. Ma silenzio, che arriva qualcuno. Ecca delle che aveva saputo del tuo arrivo e viene a congratularsi per il felice ritorno. Anche queste sono labbra che dicono una cosa mentre i cuori ne pensano un'altra, mormorò Edmond. Ma pazienza, è un vicino che una volta ci hai fatto un favore sia il benvenuto in effetti nel momento in cui Edmond terminava la frase a bassa voce videro comparire inquadrata dalla porta sul pianerottolo la testa nera e barbuta di Caderius era un uomo di 25 o 26 anni e teneva a mano una pezza di panno dalla quale come sarto si apprestava a fare il risvolto di un abito. «Allora siete tornati, Edmond», disse con un accento marsegliese dei più pronunciati e con un largo sorriso, che gli scopriva denti bianchi come l'avorio. «Come vedete, caro Cadirius, pronto a compiacervi in qualche cosa», disse Dantes, dissimulando male la sua freddezza, Sotto quest'offerta di servizi Grazie, grazie Per fortuna non ho bisogno di niente Semmai sono qualche volta gli altri che hanno bisogno di me Dantes fece un gesto Non parlo per te ragazzo Ti ho prestato dei soldi e me li hai restituiti Cose che si fanno tra buoni vicini e siamo pari non si è mai pari con chi ha fatto un favore, disse Dantes. Quanto non si è più in debito di soldi, si è in debito di riconoscenza. A che serve parlarne? Il passato è passato. Parliamo del tuo felice ritorno, ragazzo. Era andato per caso al porto per rifornirmi di panno marrone quando ho incontrato il mio amico Danglars. «Tu ammazziglia?» gli ho detto. Già, ha risposto lui. Ti chiedeva smirne. Possibile perché vengo proprio da lì. E, gen- e il giovane Edmond dov'è? Sicuramente dal padre. E allora, continuò Cardarus, sono venuto per avere il piacere di stringere la mano a un amico. Il buon Cardarus disse il vecchio: ci vuole tanto bene. Si capisce che ci vuole bene. E vi stimo anche, perché le persone oneste sono rare. Sembrerebbe che sei diventato ricco, ragazzo, disse, gettando uno sguardo oblico sulla manciata d'oro e d'argento che Dantessa aveva messo sul tavolo. Il giovane notò di lampo di cupidigia che illuminava gli occhi neri del vicino. Mio Dio, disse con noncuranza: quel denaro non è mio. Parlava mar- a mio padre della paura che gli fosse mancato qualcosa in mia assenza e lui per assicurarmi ha svuotato la borsa sul tavolo. Suo padre mio disse Dantes, rimettete questo denaro nel salvatonaio, a meno che Caderius non ne abbia bisogno a sua volta, nel qual caso è a sua disposizione, no ragazzo, disse Caderius. Non ho bisogno di niente, grazie a Dio, il mettere nutre l'uomo. Tieniti il tuo denaro, tienilo, non se ne è mai troppo, il che non impedisce che io sia grato dell'offerta come se avessi approfittato. L'ho fatta di cuore, non ne ho dubbio, ma è vero che sei in ottimi rapporti col signor Morrell, Marpione che sei. Il signor Morrell è sempre stato buono con me, allora hai fatto male a rifiutare il suo invito a pranzo. Come hai rifiutato il suo, a pra- il suo invito? intervenne il vecchio Dantes. T'aveva invitato a pranzo? Sì, padre mio, rispose Edmond, sorridendo dallo stupore che il vecchio provava per il grande onore fatto a lui. E perché hai rifiutato? domandò il vecchio. Per venire prima da voi, padre mio, rispose il giovane. Avevo fretta di vedervi. Sarà dispiaciuta al signor Morrel, chiede Cadarius. E quando uno mira a diventare capitano fa male a contarlo l'armatore io ho spiegato la causa del mio rifiuto rispose e spero che abbia capito il fatto è che per essere capitano occorre adulare un po' i padroni io spero di esserlo senza che ce ne sia bisogno rispose Tantess tanto meglio, tanto meglio mi saranno contenti tutti i vecchi amici e conosco qualcuno che sta dietro alla Cittadella di Sant'Nicolas Che pure Ne sarà dispiaciuto Mercedes rispose il vecchio Sì, padre mio E col vostro permesso Ora che vi ho visto E so che state bene e avete tutto quello che vi occorre Vi chiedo il permesso di andare a fare Una visita ai catalani Va figlio mio Disse il vecchio d'Antes E che Dio ti benedica Nella tua sposa Come ha benedetto me il mio figlio la sua sposa disse coderius come correte papà dantes non è ancora sua moglie mi pare no ma con tutta probabilità rispose edmond lo diventerà prestissimo non importa non importa disse coderius ha fatto bene a sbrigarti ragazzo mio Perché? perché mercedes è una bella ragazza e le ragazze belle non mancano mai di spasimanti lei poi la seguono a dozzine davvero rispose Edmond con un sorriso dal quale traspariva una leggera sfumatura di inquietudine certo rispose Caderius e anche dei bei partiti ma tu mica mica capisci stai per diventare capitano e non ti si può certo rifiutare e che vuol dire, rispose Dantes, con un sorriso che male dissimulava la sua inquietudine, che io non fossi capitano? Eh, eh, fece Cadarius. Via, disse il signore, io ho un'opinione migliore delle donne in generale e di Mercedes in particolare e sono convinto che, capitano o no, mi resterà fedele. Tanto meglio, tanto meglio, fece Cadarius. È una buona cosa, quando si sta per sposarsi, avere fiducia. Ma non importa, credimi, ragazzo, non indugiare ad annunciarle il tuo arrivo e a dirle delle tue speranze. Vado, disse Edmond abbracciò il padre, salutò con un cenno Cadarius e uscì. Cadarius restò ancora un momento, poi prese congedo dal vecchio Dantes. Scese a sua volta e andò a raggiungere De Glatz, che lo aspettava all'angolo di Liu Senac. Allora disse De Glatz: L'hai visto? L'ho appena lasciato, disse Caderius. T'ha parlato della sua speranza di diventare capitano? Parla come se lo fosse già. Calma, fece Danglatz: Mi sembra che vada un po' troppo in fretta. Per Dio, pare che, gli abbia prom- che gliel'abbia promesso il signor Morrell. Quindi lui è raggiante. Insolente per meglio dire Mi ha offerto i suoi servigi Come se fosse una persona importante E denari in prestito come se, ne ave- se fosse un banchiere E voi avete rifiutato Certo Anche se avrei potuto accettare Perché sono stato io a promettervi in mano Le prime monete d'argento Che ha mai visto Ma adesso il signor Dantes Non ha più bisogno di nessuno Perché sta per essere capitano Bah ancora non lo è Disse Danglars e sarebbe bene che non lo diventasse, disse Cadaius, altrimenti non gli si potrà più parlare se noi vogliamo disse Danglars resterà quello che è anzi forse diventerà meno di quello che è che dici? niente parlo tra me e me è sempre innamorato della bella catalana innamorato pazzo adesso è andato là Ma se non mi sbaglio, su quel versante avrà qualche dispiacere. Spiegati. Perché? È più importante di quello che credi. A te non piace tantissimo, vero? Non mi piacciono le persone arroganti, allora dimmi quello che sai della catolana. Non so niente di preciso, ma certe cose che ho visto mi fanno credere. Come ti ho detto, che il futuro capitano possa avere dispiacere dalle parti della Belice Infermiars. Che cosa hai visto? Ho visto che tutte le volte che Mercedes viene in città, l'accompagna un ragazzone catalano, con la pelle rossastra e gli occhi neri, molto scuro, molto ardente, che lei chiama suo cugino. Davvero? E credi che questo cugino le faccia la corte? Penso di sì. Come altro potrebbe fare un ragazzone di 21 anni a una bella ragazza di 17? Hai detto che Dantes è andato ai catalani? È uscito prima di me. Se andiamo dalla stessa parte ci possiamo fermare alla riserva e bere un bicchiere di vino della Malgue. Aspettando notizie. E che ci le darà? Saremo sulla strada e capiremo dal volto di Dantes che cosa è accaduto. Andiamo, disse Darius. Ma paghi tu? Certamente, rispose Danglars, e tutti e due si incamminarono di un buon passo verso il posto indicato. Arrivati là si fecero portare una bottiglia e due bicchieri. Il vecchio Panfille... Aveva visto passare Dantes meno di dieci minuti prima, sicuri che Dantes fosse ai catalani, sedettero sotto le fronde nascenti dei platani e dei sicomotori, sui rami dei quali uno stormo gioioso di uccelli cantava uno dei primi bei giorni di primavera. per oggi la puntata è terminata io vi ricordo di lasciare un mi piace di iscrivervi al podcast e di seguirmi su instagram e su youtube trovate tutti i link in descrizione se vi siete persi il primo capitolo lo potete ritrovare tra i vari episodi del podcast o nella playlist di youtube in cui metterò tutti quanti gli episodi poi terminato il libro pubblicherò un video uh, unico in cui ci sarà l'intero libro letto con set- in maniera consecutiva. Io vi saluto e un abbraccio da Akul.